0: Hola, soy H. Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a Mancharte con todas tus locuras. Hola artista, ¿cómo estás? Antes de empezar el episodio me gustaría invitarte al newsletter de Mancharte escrito por Julio Cesoler, Ahí hablamos todo sobre eh, tips, recomendaciones de películas, documentales, frases, artistas, incluso hasta lo que está pasando en el mundo creativo y artístico. Y la verdad te lo recomiendo muchísimo, eh, está increíble y lo disfruto todas las semanas que sale. Entonces te dejo aquí abajo el link para que te puedas suscribir y ser parte más de esta increíble comunidad de artistas y creativos. Otra cosa que te quería contar, artista, es que Mancharte fue invitado por Motorola a un evento de fotografía y ahí me topé con Carla Jimena. Es una fotógrafa artista visual eh, sumamente talentosa y ahí nos compartieron varios tips que... El próximo año puede que Mancharte esté hablando mucho más sobre el proceso creativo, la importancia de los colores, eh, el hacer un mood board, que un mood board de hecho ya te vas a enterar en este episodio, pero es algo que igual estaremos hablando eh, sobre iluminación, encuadre, edición. Entonces eh, fue súper enriquecedor y esto es una de las cosas que vamos a estar hablando este 2022 más a fondo en Mancharte. Bueno, así como el título lo dice de este episodio, este es un nuevo año, entonces tenemos que poner nuevas metas y nuevos logros como los artistas y los creativos que somos. Entonces recordemos que el arte no solamente está en los museos, sino está en toda nuestra vida, si así lo deseamos ver, y esa es una frase que puse en el Instagram de Mancharte. Así que cuando termines, síguenos ahí porque comentamos más cosas. Eh súper importantes que te pueden llegar a inspirar. Y bueno, volviendo al tema, básicamente esta frase lo que quiero decir es que al final eh, nuestra meta como artistas y como creativos es que día con día estemos reforzando el pensamiento creativo o se tengamos una vida mucho más creativa y es en donde nos vamos a sentir mucho más vivos, ¿no? Porque al final a eso vamos el arte y a eso vamos a la creatividad, a sentirnos más vivos y más plenos. Entonces recordemos que el arte se puede vivir tanto físicamente, socialmente, mentalmente y espiritualmente. Y ya depende mucho de ti y de cada quien eh, hasta donde tú lo dejes entrar, ¿no? Eh, además, hay que entender que todas las creaciones que hagas están conectadas directamente con tu persona, por lo que mientras más te sientas inspirado en todas las áreas de tu persona, también te vas a sentir en tu proceso creativo, ¿no? Entonces, en este episodio te voy a dar todos los tips, retos, consejos para que llevas más en conexión con el arte día a día. O sea, estés reforzando tu pensamiento creativo y te sientes mucho más pleno contigo para que creas mejores ideas. Y esto de nuevo, quiero recordar que eh, yo lo he hecho, a mí me ha funcionado y la verdad es algo que recomiendo muchísimo. Entonces, estos consejos es porque ya han pasado... A través de mí. O sea, sirven. Número uno, eh, agradecer todo lo, que, lo del año anterior, ¿no? Para darle la bienvenida al nuevo tenemos que cerrar bien el viejo. Y esto significa con un poco de amor y agradecimiento nos puede ayudar justo a tener la mejor mentalidad positiva para este año, ¿no? Entonces yo aquí lo que te recomiendo es agarrar una hoja y literalmente... Hacer una lista de todo lo que estás sumamente agradecido Y verás que con cada palabra que vayas escribiendo te vas a sentir mucho mejor Inclusive las cosas malas que te pasaron, eh, pon al lado que aprendiste de ellas Le queremos dar un, vuel un lado positivo El lado positivo, acuérdate que es en donde trabaja mejor el pensamiento creativo Entonces es esencial que lo hagas de esta manera Y bueno, ese es el primero El segundo es una de las actividades favoritas eh, que hago siempre al final del año Y es mi mood board de este año, yo lo hice el mío para el 2022 y el chiste es que tú lo veas todos los días para inspirarte y estar más motivado y sobre todo que estés más en sintonía con lo que pusiste desde un principio y que nunca se te olvide como esas cosas que te hacen soñar entonces de nuevo lo puedes hacer eh, tanto físico como en una cartulina o digitalmente en aplicaciones en tu celular, lo puedes poner incluso este de tu fondo de pantalla, yo lo tengo así hay una aplicación que se llama Moldip. Eh, te la dejo acá abajo eh, para que la puedas buscar. Eh, esa igual recolectas muchas fotos y las pones y las juntas en esa aplicación. Entonces al final lo que queremos juntar es tanto las amistades que quieras tener durante el año, los viajes, el arte que te inspira, las frases, los diferentes logros que quieres hacer. Y recuerda que todo cuenta en, en tu arte. Entonces ahí se mezclan todas las áreas ya sabes que incluso las amistades afectan eh, directamente a tu arte. Si te inspiran, vas a arte que te inspire, ¿ok? Si realmente te hacen sentir como un fracaso tus amistades, ni siquiera vas a querer crear, ¿no? Entonces igual los viajes te pueden inspirar mucho los viajes. Entonces todas las cosas te inspiran, todas las cosas eh, las necesitamos, entonces no te encasilles, pon todo lo que quieres en tu vida. En el Mood board. Número tres es el ritual mañanero. Eh, este es esencial para todo el mundo. Eh, entonces, el chiste aquí es hacer act tres actividades para que tú te sientas mejor durante el día. Porque dicen que durante los primeros 30 minutos que te levantas definen cómo te vas a sentir durante todo tu día. Entonces, si tú te levantas enojado, eh, pues te vas a estar enojado todo el día. Si tú te levantas triste, te vas a sentir triste todo el día. Si tú te levantas feliz, te vas a sentir feliz. Si tú te levantas inspirado, vas a tener una mejor, eh, digamos, perspectiva del día, ¿no? Y pues eh, incluso manifestar cosas mejores si uno está de mejor humor. ¿no? Si uno tiene tanto la mente eh, quieta, el espíritu vivo y el cuerpo energizado, todo va a estar mejor. Entonces, por lo que acabo de decir, tienes que escoger tres actividades. Digo, al final cada quien se ajusta como quiera, pero a mí esto es lo que me ha servido. Entonces, número uno es una actividad que alimente a tu cuerpo. Entonces, básicamente es hacer ejercicio y esto es una práctica para calmar la mente y aquí es necesario que todo el mundo Tenga que entender que más allá Para verse bien eh, El hacer ejercicio es Cuidar tu cuerpo que tu cuerpo es la herramienta más importante para crear. Literalmente para llevar tu idea al mundo material necesitas tu cuerpo. Entonces es necesario darle una retribución de todo lo que ha hecho con un poco de ejercicio en la mañana y además de que genera dopamina. Y la dopamina es una hormona que igual está ligado con la creatividad. Cuando tú eres creativo, la dopamina está, digamos, más en tu vida, la generas más y te sientes más feliz. Entonces eh, el ejercicio hace exactamente lo mismo. Puede ser que incluso fortalezca el pensamiento creativo a la hora de la hora eh, de estar haciendo ejercicio y tener este hábito Número dos es leer un libro Leer un libro eh, sirve para fortalecer y brindarte nuevas ideas Literalmente frescura para tu mente eh, Y es el mejor tip para la creatividad Porque hace que empieces a ligar puntos Que tú creías que antes no se podían conectar Y literalmente eso es la creatividad Unimos puntos Eso es lo mágico de la creatividad Um, y número tres que es el espíritu es agradecer y meditar literalmente estar en quietud entonces es cuidar tu cuerpo y fomentar el amor interno hacia el mundo y cada vez que estés practicando más esta actividad espiritual, te vas a sentir mucho más consciente con la persona que realmente eres tú y actuar más con el amor que con el ego, que con el miedo. Entonces eh, te conecta con la línea directa que eres tú. Entonces, bueno, al hacer estas tres actividades que yo recomiendo, las que te acabo de decir, a mí me han funcionado y me han hecho eh, ser una persona más creativa. Número cuatro es la meta de aprender una nueva técnica para fomentar tu creatividad. Literalmente retarte eh, a tu pensamiento creativo pues es bueno aprender una nueva técnica, ¿no? Chance un nuevo instrumento, un nuevo estilo de dibujo, de pintura, intentar el autorretrato con una foto... O pintura, aprender a dibujar eso que, que realmente te, se te dificulta. Por ejemplo, sé que a muchos se les dificulta dibujar manos ojos. Entonces, eh, hacerlo todos los días hasta que te salga. Eh, intentar el arte digital. O no tienen que ser algo artístico. También puede ser algo que sea mucho más creativo y menos artístico. Por ejemplo, un nuevo proyecto. Eh, no sé, un podcast. Eh, unas nuevas formas de fomentar tu creatividad. ¿no? Y, y de retarte en este aspecto, este es el punto 4 el punto 5 es poner 30 minutos diarios para practicar lo que te acabo de decir entonces no digo que todos los días, pero sí eh, recurrentemente que puedas tú poner estrictamente esos 30 minutos para practicar la nueva técnica o el nuevo proyecto que te acabas de poner y número 6 es el diario de fotos. Hice un reto en Instagram eh, en un video que literalmente es tomar una foto diaria de lo que te inspire, de lo que te haga feliz y que quieres recordar durante todo el año. Yo lo he hecho en años anteriores con una aplicación que se llama Jují, H-U-J-I. Y esta aplicación tú la tomas, aparte de que sea, hace un efecto vintage, luego, luego sin tú estar tanto en la aplicación y se guarda la fecha, lo cual la fecha es lo que queremos, porque al final nos dice lo que ha estado pasando durante los días. Entonces tú cuando te sientes triste, puedes ir a esta aplicación y ver los momentos que te han hecho feliz, que te mantienen inspirado, y esto hace que voltees más a ver los momentos positivos que los negativos, y vas a seguir manifestando los positivos, y realmente ese es tu foco, no y, y estás más enfocado. Además, de que cuando tú estás en modo de tomar una fotografía, estás mucho más consciente de lo que está pasando a tu alrededor. entonces es algo que recomiendo enormemente. Y el número siete es un diario de escritura. Hay una frase de Jack London que me encanta, que se llama, que va así, carga un cuaderno, viaja con él, come con él, duerme con él, úsalo para sacudir cada sinsentido que se agite tu cerebro. Eh, personas sumamente creativas del pasado tenían su diario, como el famoso diario de Anna Frank, como Oscar Wilde, Marco Aurelio, Virginia Woolf, Frank Kafka, Benjamin Franklin, ellos escribían tanto sus pensamientos, ideas, hasta eh, los garabatos a cualquier hora del día, ¿no? Por ejemplo, Leonardo da Vinci lo llevaba siempre, siempre llevaba su diario. Y Leonardo da Vinci es como una persona sumamente llena de ideas, ¿no? Entonces, eh, creo que te puedes dar una idea. Incluso John F. Kennedy, que fue un ex presidente de Estados Unidos, eh, también siempre tenía un diario con él, tomaba apuntes y hacía grabatos que se comprobó que esto puede ayudar inclusive hasta mejorar la memoria, ¿no? Entonces hasta la ciencia promueve este tipo de práctica creativa. Y al final no hay regla, ¿no? No te puedo decir como eh, cuánto tiempo debes de estar escribiendo, a qué hora, eh, eh, cuántas páginas, qué debo de estar escribiendo, cuál es el orden. Cada quien creo que Va con, se va conociendo y va viendo las reglas que mejor le funcionan a, a él o a ella entonces te puede ayudar muchísimo eh, número uno a aprender a confiar en ti ya que estás sacando todos tus pensamientos ¿no? entonces cada vez le vas perdiendo el miedo a verlos en papel tanto los buenos y como los malos los buenos porque a veces eh, se nos dificulta ver las cosas buenas que estamos haciendo ¿no? aunque más de lo más chistoso pueda parecer ¿no? entonces es como una manera de celebrarte y número dos, eh, las cosas malas, ¿no? Las cosas malas o los pensamientos negativos que a veces tenemos los enfrentamos. Entonces nos hace sentirnos mucho más en confianza porque número dos te puede ayudar a purgar las tonterías. Literalmente no tienes que cargar con esos malos pensamientos, con esas inseguridades, con esos miedos en tu mente porque si no los sacas pueden que lleguen a tu corazón y eso es lo que no queremos. Nosotros realmente queremos vivir más con el corazón abierto que con el cerrado. Número tres, eh, te puede ayudar a reflexionar y de nuevo a celebrarte como te acabo de decir eh, y estar mucho más consciente de tu camino, ¿no? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué hiciste bien hoy? ¿Qué hiciste mal hoy? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? Y te hará mucho más fuerte y más sabio eh, internamente, ¿no? Y, y esto te ayudará a tener una inteligencia emocional mucho más eh, fuerte y está comprobado que las personas con inteligencia emocional son más exitosas que las personas que tienen un IQ más alto, ¿no? Entonces hay que priorizar nuestra inteligencia emocional en todos aspectos, y no solo digo artística y creativamente, sino en todos los ámbitos. Y el tener un diario de escritura te puede ayudar enormemente. Y bueno, por último, lo que te puede ayudar es anotar todas tus ideas, ¿no? Entonces a la hora de estar anotando y realmente ver la idea, uno, te puede parecer mucho más simple el ejecutarla y empiezas a ver el camino que debes de estar tomando para ejecutar esa idea. Y también, eh, número dos, vas descartando cuál idea es buena y cuál idea es mala entonces esta es una práctica súper valiosa esto debe ser súper valioso para tu día entonces genera un hábito alrededor de escribir tu diario a mí me gusta antes de dormir porque así como que purgo todos mis pensamientos y ya puedo dormir en paz eh, pero recuerda que la mente de un artista funciona mucho mejor cuando la mente está simple para que pueda ser mucho más desordenada a la hora de estar creando, ¿no? Y lo de, digo desordenada en un buen sentido. Entonces esto es al final lo que ayuda a un diario de escritura, eh, literalmente a priorizar los pensamientos y estar mucho más en calma con uno mismo, y bueno, pasamos al punto 8 de nuestra lista es eh, ser más resistente a los fracasos. Creo que ese es algo que todo el mundo debería de estar aprendiendo porque a veces somos, nos frustramos mucho a los fracasos, ¿no? Entonces el chiste es no rendirnos como artistas y como creativos. Siempre vamos a tener una siguiente idea, ¿no? Y entonces, eh, ¿por qué no tomar los fracasos como algo bueno, como las oportunidades eh, secretas que son? Y para ver realmente las oportunidades que traen los fracasos debemos de ser más resistentes y que en lugar de cuando ven un fracaso, en lugar de dudar de nosotros, pues seguir adelante ir a la siguiente idea y a la siguiente idea. Y esto es una de las cosas que personalmente yo me puse, entonces espero que a ti te esté sirviendo todo lo que te estoy diciendo. Número nueve es dudar menos de tus habilidades y esto va ligado con el punto de los fracasos porque a veces cuando pasan los fracasos dudamos de nuestras habilidades y nos va fatal, o sea, dudamos de nuestro poder, eh, entramos incluso hasta en bloqueo creativo, eh, todo va, es un... Ciclo súper negativo, ¿no? Todo va para abajo, entonces hay que dudar, dudar menos y hay que confiar más realmente lo que somos, ¿no? Entonces aquí es en donde de nuevo el diario de escritura nos puede ayudar. ¿Ves cómo se conecta todo? <risa> bueno, el punto 10 es júntate con las personas que te inspiren y no... Solo me refiero a juntarte con personas que te inspiran artísticamente y creativamente. Recuerda que en todos aspectos te puede inspirar una persona. Inspiración no viene solamente al arte y a la creatividad, sino en todos aspectos. No, chance te estás juntando con una persona que es muy detallista y que te gusta, o chance te, está, te estás juntando con una persona que, no sé, eh, cuenta historias de manera muy chistosa. Yo qué sé, hay muchísimas maneras eh, y al final hay personas para todo. Hay personas pa, tanto para ir a platicar sobre la vida en un café, hay personas que puedes hablar de libros, hay personas que puedes hablar de películas, que puedes ir al cine, eh, que puedes ir a los museos, etcétera, etcétera. Entonces hay que fomentar más estas relaciones en este año. Y bueno, por último punto y el más importante es hay que escuchar más a mancharte. Así es, vamos a estar haciendo más episodios eh, durante todo el año. Incluso te recomiendo el Instagram que hay el super equipazo pone y igual pongo eh, tips creativos que nos pueden ayudar día con día, incluso frases que a veces necesitamos escuchar y que nadie nos las dice, pues ahí están. Entonces es en arroba mancharte podcast en Instagram y de paso dinos tu opinión sobre qué has opinado sobre este episodio, qué es lo que vas a aplicar eh, y qué otra cosa también nos recomiendas. Queremos escucharte y sin más.